0: de nuestro podcast Mexiart. Hoy estoy saludándolos nuevamente, Soy su presentadora María Carmen. El día de hoy presentaremos un tema muy interesante que no hemos revisado antes, cuerpos cognitivos maquinizados. Para ello tenemos la presencia de cuatro especialistas en el tema, quienes desarrollarán un debate para explicar los puntos más importantes que podemos resaltar de este tema. En la sala contamos con la presencia de nuestros especialistas. Les cedo la voz para que se presenten. Mi nombre es Andrés Jiménez. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Estamos muy contentos de poder estar aquí. Hola, mi nombre es Ixlis Elis y es un gusto estar con ustedes hoy.
2: Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Shadai. Gracias por la invitación. Hola, soy Manzano. Agradezco muchísimo la invitación para poder estar aquí con ustedes.
1: Bienvenidos todos. Comenzamos. Bueno, para empezar a contextualizar el tema de hoy... Todo comenzó alrededor de 1942, cuando el matemático Wiener, en compañía de sus socios, Julian Bigelow, un ingeniero, y Arturo Rosenbluth, un cardiólogo mexicano, emprenden un trabajo en el que comparan al ser humano con las máquinas, como resultado de la investigación, se obtiene que las máquinas y los humanos son equivalentes en términos de comportamientos y de información. Aunque suena complicado, un ejemplo de esto es lo que hacía la artista mexicana Paula Weiss, ya que innovó las formas de representación que estaban normalizadas en la época, logrando encarnar sus movimientos corporales al integrar una cámara como una parte de su cuerpo.
0: Igualmente... Winter concluyó que todo ser, ya sea biológico, artificial o mecánico, puede definirse por la naturaleza de los intercambios de información que sostenga con su ambiente, todos son entes importantes. Otro ejemplo de esta interesante premisa, la cual nos plantea una comparación entre el cuerpo humano y las máquinas, la hemos visto anteriormente en obras de artistas como la de la mexicana Frida Kahlo, en su famosa pieza La Club Narrota en el cual podemos observar indicios de una combinación de humano-máquina, al ver cómo este artista plasma las alteraciones maquinizadas en su columna y que da inicio a la intención de descubrir los cuerpos maquinizados.
1: Claro, de la mano con lo que acabas de decir, Mari, me gusta mucho el ejemplo de esta obra, porque es un autorretrato del artista que inmortalizó la relación entre la mente y la materia, lo humano y lo no humano, que en este caso representa la cibernética. Ahora que hablas del tema, la cibernética, al ser el
0: estudio teórico de los procesos de comunicación y de control en sistemas biológicos, mecánicos y artificiales, cumple con el propósito de su creador, Norbert Weiner, el cual era
2: desarrollar una filosofía general de la tecnología, la cual hasta el momento era una tierra de nadie. Hablando de filosofía general, en la dimensión religiosa de los escritos cibernéticos, se enfatiza a menudo eh, que se estaba viviendo en una era particularmente peligrosa, en la cual se tenían poderes semejantes a los que se pensó alguna vez que únicamente le pertenecían a Dios.
1: Manzano, justo tu comentario me recordó al término entropía, que normalmente era presentada por Wiener desde un sentido teológico ya que sí que equiparaba la figura y acción de un diablo y representaba la desorganización, el caos y el desorden que gobierna el universo y era considerado el enemigo número uno del pensamiento cibernético y únicamente se podía vencer con información y conocimiento.
0: Profundizando un poco en el tema del conocimiento, contamos con el residual, que se refiere a ítems en combinación humano-máquina que existen y operan en dimensiones representativas
2: o conceptuales de proceso o creativas y presentes o sensibles.
0: Sí, finalmente se presentan múltiples ejemplos de que el cuerpo puede ser también nuestro propio lienzo de compartir y explicar ante otras personas lo que decimos y queremos comunicar. Es por eso que se crean diferentes modelos de ilustración y proyección artística de lo que significa el cambio social de algo tradicional a algo moderno. Justo así se empieza a observar la combinación y evolución entre el arte y las tecnologías que nos permiten apreciar piezas de arte fuera de lo común, como cuerpos maquinizados, entre otros. Algunos ejemplos de estos son Fernando Llanos con Videoman. En este proyecto él busca capturar el inconsciente colectivo, donde la cultura se encuentra con la contracultura. El lugar es la calle, en donde la gente camina sin darse cuenta de cuánto está cambiando el entorno y cómo se crean nuevas formas de vida en común. También tenemos a Marcela Arma con el proyecto Ocupación. En este ocupa el espacio vehicular y busca dar una reflexión sobre cómo el humano es generador de contaminación sonora. También podemos decir que las tecnologías forman y desarrollan discursos y planteamientos que nos permiten determinar en un espacio y tiempo la presencia y existencia histórica del cuerpo maquinizado en el arte. Asimismo, citando al historiador del arte Hans Felding 2003... Hoy la historia del arte se practica en un ambiente en el que las nuevas tecnologías y los medios visuales han cambiado nuestras ideas sobre la realidad y visibilidad. Las valoramos sobre todo a la luz de la información que transmiten o que pretenden transmitir, donde nos trata de explicar prácticamente que los medios nos tratan de interferir en lo que se puede proyectar del arte a la realidad.
2: Pues igualmente las subjetividades y los cuerpos contemporáneos se ven afectados por las tecnologías de la virtualidad y de la inmortalidad, y por los nuevos modos que inauguran de entender y vivenciar los límites espaciotemporales que estas tecnologías brindan. Justamente el ideario fáustico de la tecnología se expande por el tejido social y alcanza las áreas más diversas y empaña muchas definiciones que antes parecían ser nítidas e incuestionables.
0: Retomando lo que compartió Manzano, es de mayor importancia observar cómo las tecnologías se expanden ante nuevos horizontes, combinando las tradiciones sociales para proyectar nuevas formas de plasmar el arte, y nos presentan subjetividades mediante piezas artísticas que antes eran impensables, como la introducción de la tecnología a la naturaleza del hombre y la réplica de los movimientos humanos a través de la tecnología.
2: Exactamente, María. Al final, Paula Siblia siempre mencionaba que el ser humano y todo lo que él crea, a fin de cuentas, es una pieza más en este universo mecánico. Para ella somos pequeñas máquinas casi perfectas.
0: Algo que me gustaría agregar es que cada artista nos permite presenciar a través de sus trabajos múltiples capacidades que poseen, tanto técnicas como visuales, donde incursionan los colores las herramientas y sobre todo composiciones estéticas que permiten prolongar y preparar el cuerpo como discurso de identidad y transformación. Entre estos artistas me gustaría destacar a Lourdes García Noriega, mejor conocida como Lourdes Almeida, una grandiosa fotógrafa mexicana que nos ofrece una gran experiencia artística, tecnológica y documental, donde la fotografía es una herramienta fundamental para las historias fantásticas y lúdicas que ella crea.
2: Bueno, recapitulando la información presentada, se puede observar cómo cada uno de los autores y artistas de los que se ha hablado en este programa genera una nueva representación del ser humano. Ahora se le puede ver de una forma tanto cognitiva como maquinizada Y también se nota la transformación del modo en el que percibimos lo real.
0: Como ejemplo de esta transformación, tenemos los pequeños cuentos infantiles del libro Troca el Poderoso de Germán list que apareció a principios de la década de 1930. En esta obra lo que se buscaba era acercar a los niños a los nuevos avances tecnológicos de la época y buscaba la comprensión de cómo las máquinas habían llegado a mejorar la vida humana. Este fue el resultado del movimiento de la década de 1920 llamado El Mecanismo, que abordó la modernidad en términos de estética y la forma en que las máquinas progresaban en la vida de las personas. Citando a la periodista e historiadora Berta Hernández, la visión del futuro existe en todas las épocas, en cada momento desarrolla de diferentes perspectivas.
1: Claro, y lo que creo que podría ayudar a entender el trasfondo de cada una de las ponencias que hemos tenido, es lo presente que está la idea de que como sociedad estamos cada vez más cerca de ver el desarrollo tecnológico como un aliado y como un símbolo de progreso, que era justamente el propósito que tenía la ya mencionada obra ...por mi compañera Shaddai... ...Troque el Poderoso... ...acercar al niño y a la sociedad mexicana... ...a los avances tecnológicos... ...de la civilización contemporánea... ...y no verlos como el enemigo... ...sino como una forma nueva de explorar... ...la vivacidad del mundo. Lamentablemente hemos llegado... ...al final de nuestro podcast...
0: ...por último nos gustaría dar créditos... ...a Jesús Fernando Monreal Ramírez... ...Ignacio Siles González... ...y Paula Sibilia... ...ya que sin escritos este debate... ...no hubiera sido posible y a los muchos artistas que a lo largo del podcast fueron nombrados por los especialistas y claro, está agradecerles a ellos por su contribución. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de Mexia.